0: You are the resistance. Vous écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti-spin en haute démission. Bon, on pourrait tous être des, des youtubeurs dans notre cuisine, bon, euh, habillés avec des t-shirts de Metallica.
1: Salut tout le monde, salut tout le monde, la Nikirian FBI, la face rouge, je sais pas pourquoi, j'ai le même éclairage que d'habitude, déjà la face rouge, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, j'essaie de faire un épisode de la shot, euh, si je suis capable, je vais essayer de faire un narratif jeudi, je vais en parler avec Bouchrax, si ça étant. mais là aujourd'hui, spécial comme la shot, comme shot, toute une shot, santé. Ah, J'ai soif à soire, c'est l'enfant. Aujourd'hui, euh, je, euh, je ramène un concept. Un concept que quand je faisais des... des euh, J'ai fait deux ou trois petits sondages euh, au Bummer, voir quelle chronique qu'ils aimaient le mieux à l'émission, à l'époque de la coche. Et euh, très, très, très souvent, on me répondait que c'était... Oui, 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 Oups, un, un petit peu, ça prend à ça. Euh, on me répondait que c'était cette chronique-là. Puis là, bon, ceux qui ont vu le, le titre de l'émission vont avoir déjà deviné c'est quoi. Pour ceux qui étaient là à l'époque, c'est la chronique de l'Est. Donc, les sujets qui ont fait... Euh, parmi tous les sujets, c'est euh, les sujets qui ont fait la liste du bon. Donc on passe, ça 1, 2, 3. La liste! Oh, ça
0: la liste!
1: Donc, euh, ah merde, il fallait que je sorte une autre affaire. Ah oh, non, j'ai oublié. Câle. Ah oh, non, 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 non. Ah, c'est pas fort. Il fallait que je sorte une autre affaire. Euh, je suis capable de trouver ça sur le fly. Ah, du coup, je trouverais ça rapidement. ah, oh, j'ai un son à quelque part, il n'est pas là. Je vais voir d'un coup que c'est dans mes deux, mes vieilles, mes vieux, mes vieilles, vieilles toi. Non. Oh, ah, c'est de l'arnaque. Maudit. J'avais un son de que ça faisait tchik -tchik. À chaque fois que j'avais fini un show, je vais faire. Faire une recherche rapide. Ça serait dans quoi Ça serait dans ça Hum. Je ne sais pas comment j'avais appelé ça. Dans pipi, tout, mettons. tout, coup, tout, m'a trouvé rapidement. qui m'a trouvé rapide' plein tout, 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 rapide. Ben, tout, rapide. Ben rapide. va tout, Um, Puis euh, c'est ça. Checklist, non. Ça va pas, non. Mon Dieu, Mike Check, non. C'est quoi ça? Oui, joue. Pas ça. Ok, c'est tout. toi. Ah, en tout cas, bref. Ah, je l'ai ramené, non, check it out. Non, non. Alors, bref. On oublie ça. On oublie ça. Check it out. Non. Check me, check it out. Non. Checklist, c'est pas ça. Pas, pas, pas. Alors, bref. C'est pas grave. Ben oui, c'est grave, mais c'est pas grave. Euh, quelques petits sujets, quelques petits sujets comme ça, en euh, rafale, c'est ça, ok. On va aller sacrer ça ici, je suis dans le bas. Washington Post. The flimsy evidence behind the CDC push to vaccinate children. Donc, the agency overcounts COVID hospitalization and death and won't consider if one shot is sufficient... Donc, il y a beaucoup, de, de, beaucoup de, de discussions à savoir si on doit injecter les enfants ou non. Et euh, quand tu regardes le nombre de décès parmi les enfants qui n'ont aucune comorbidité, euh, les, le nombre est zéro. Donc, la pertinence de l'injection est zéro là. Zéro là. Donc, le CDC euh, qui parle de ça dans le Washington Post, une lettre d'opinion. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un endroit aussi qui en parle. Je ne sais plus où, mais il y a vraiment, 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 vraiment... Euh, c'est la, la balance c'est la balance des, in des inconvénients, c'est euh, bénéfice-risque. C'est euh, ça, c'est une analyse de risque. Tu te dis, OK, est-ce que vraiment ça donne quelque chose de donner l'injection? Absolument pour rien, tu sais. Absolument pour rien. Tu dis Ils ne sont pas à risque, ils sont pas malades, ils ne transmettent pas non plus. Mais là, tu sais pourquoi, à part de payer des nouveaux chalets aux directeurs de santé publique des pays en question, il ben, n'y euh, a pas de raison pour ça. Donc, il y a les, les Britanniques aussi qui se sont prononcés sur le fait de ne pas euh, faire ça pour rien. De ce côté-là. Ça, j'ai. Fait que là, c'est déjà mon premier sujet. Si, si j'avais eu ma, ma petite coche. Tchit, tchit. Ah, je suis pas fier de moi. Si je fais ça comme ça. Mon ordi continue à chercher. Un moment, j'avais eu. Ah euh, oh non, il fallait pas que je fasse ça. Moi, tu crois pas. Fuck, j'oublie ça. Hum ça ici, Mary Oakes, je pense qu'elle travaille pour... Euh, je pense qu'elle travaille pour euh, Ezra Relevant le, le Rebel Media. Elle demande la question suivante. Comment ça que c'est pas la plus grosse histoire au Canada aujourd'hui? Puis c'est suite à un article du Globe and Mail qui dit « Quebec nursing home often gave morphine rather than treat COVID-19 patients. Okay? » Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui suivent encore les médias québécois qui pourraient me dire si ça a été traduit en français ou si ça a été le talk of the town dans les médias francophones aujourd'hui, cette histoire-là du Globe and Mail. Donc, euh, Québec Nursing Home often gave morphine rather than treat COVID-19 patients. Ce pas une surprise, vous allez me dire, mais là, c'est des gens qui témoignent présentement. Euh, entre autres, ça vient du euh, CHSLD de Sainte-Dorothée, un des endroits qui a eu le plus de décès dans cette crise, ce n'est pas une maison privée qui a eu le plus de décès. Sainte-Dorothée, de mémoire, c'est un CHSD public. Euh, donc, euh, on donnait de la morphine au lieu de soigner les patients. C'est des témoignages des infirmières. C'est les témoignages des infirmières. Okay? They made us put them all on the respiratory distress protocol, she, she testified. Donc, ils ont dit de toutes les mettre sur le protocol de, de détresse respiratoire. She was alluding to a medical assessment tool where morphine, the sedative ativan and scopolamine in an anti-nausea drug are administrated if a resident breathing troubles meet a number of criteria. Donc, ils ont mis sur la morphine sur l'activant et la socopolamine, un anti-nausée. It was like they have respiratory distress. OK, we put them on the protocol morphine scopalamine lativa. dit Mme Morin. Which leads to death a demandé euh, l'avocat de la famille et l'infirmière Morin a répondu oui. Donc, l'avocat de la famille dit « Donc, ça l'amène directement à, à leur décès. » L'infirmière a répondu « Oui. » Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça a fait la une des médias québécois ou si les médias québécois en ont parlé? Globe and Mail, c'est euh, euh, un, un, un média national canadien. C'est quoi, le TVA, il achète les, les articles de merde de l'agence france Presse? Mais quand un, un média québécois, un canadien sort de quoi, il ne reprend pas l'article. Je pense que vous êtes comme moi, hein? vous ne lisez pas les, les médias québécois, vous autres non plus, vous n'êtes pas capable de me répondre. <rire> She later clarified that it's not what kills a person, it makes them more comfortable. But with COVID-19, it was going so fast, I had never seen death happen so quickly. Donc, j'ai jamais vu des décès arriver aussi rapidement. The person had symptoms, we tested, we got the result. 24-48 hours later, a day later, they were dead. It wasn't long. Donc on faisait, le résultat, on faisait le test, on avait le résultat de 24 à 48 heures plus tard, puis une journée après, elle était morte. Et pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses qu'il y avait des décès? C'est parce qu'ils attendaient le résultat du test avant de les soigner, puis même là, ils les soignaient pas, ils mettaient ça à morphine, l'attivant, puis c'est quoi l'autre? La scopolamine. OK? Mais les... Depuis quand? Depuis quand l'an passé qu'on sait c'est quoi les symptômes du Covid-19? On les connaît les symptômes. Pourquoi attendre le résultat du test avant de soigner le monde? Je disais ça au début de la crise, je disais, le spin dans le temps, c'était tester, tester, tester. Puis moi, je disais, non, c'est soigner, soigner, soigner qu'il faut. Le nombre d'infirmières qui ont été détournées vers les centres de testing au lieu d'être sur le plancher à aider à soigner le monde. Puis présentement, il y en a une partie en plus qui s'occupe de vacciner le monde au lieu de soigner le monde, t'sais es le seul à dire non, c'est pas testé, testé, c'est soigné, soigné, soigné. Tu penses avoir, le, surtout avec les médicaments qu'on connaît, qui n'ont qui aucun effet secondaire grave. Aussitôt que tu penses que tu l'as, tu pouvais, c'était comme donner une Tylenol. Tu te dis, au pire, on a donné un Tylenol rien. C'était ça qu'il fallait faire. Mais non, là-bas, let's go. Let's go. On a un directeur de la santé publique qui a huit ans pour préparer le Québec. Il ne l'a pas fait. Il, il fait une lettre, puis interdit le HCQ avec la complicité de l'Ordre des et le Collège des Gnignans. C'est un géronticide. C'est un géronticide. Mr. Martin Menor représente the family of Anne-Josée Maquette. A 94, 94 year old who died suddenly at Saint-Eroté in 2020, according to her children. On the evening of April 2, she told them on the phone that she was feeling fine. Donc, le, le 2 avril, la, la, la madame a dit qu'elle bien. The inquest heard that early the next day. She gagged while drinking a liquid. Donc, elle euh, avait la misère à du liquide. Them threw up the medication at mid morning. Donc, elle a vomi ses médicaments. By 12.40 p.m., donc à 12.45, she had been put on morphine and died in the evening. There is no evidence that Miss Mackett contracted COVID-19. She was tested, but the result has been lost. Donc, il n'y a pas de preuve qu'elle avait le COVID-19 parce que le résultat a été perdu. <rire> il s'est perdu dans le fax. Allez, vous entendre ça, TVA. La presse a surpris ça. Y a-tu, Radio-Canada, le devoir, y a-tu quelqu'un qui a pris ça? Et si je ne me trompe pas, c'est dans ce même article-là, ok c'est une personne âgée, CHSLD. Personne n'a vu ça non plus. Okay? Comme la fille, le tweet, là, Mary Oaks, Comment ça que cette histoire-là n'est pas la plus grosse histoire au Canada aujourd'hui? C'est la complicité. C'est la paresse ou la complicité. C'est un des deux, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit depuis 2006 quelle le réseau spin existe, puis j'ai toujours dit, je ne peux pas vous répondre entre cest de la paresse des journalistes ou de la complicité. J'ai jamais su, j'ai pas la preuve. La dernière, les derniers 16 mois me fait croire que c'est de la complicité, mais j'ai pas la preuve. Mais pourquoi qu'ils prennent des articles de l'AFP puis qu'ils ils les reprennent tels quels C'est parce qu'ils sont en français, t'sais. tu sais. ça a l'air intéressant. Ça fait, ça parle de bullshit euh, euh, Green, Oui, Go. Tu payes sur. Euh le petit crochet puis paf il s'en va directement dans le journal de Montréal l'article c'est ça OK l'article vient d'ici là Global Mail Quebec Nursing Home often gave morphine rather than treat COVID-19 patient in Quest told donc c'est un chose ici puis de mémoire de mémoire je sais pas si c'est dans cet article là ou dans un autre j'ai vu on va se regarder rapidement Ok, c'est bon. Qu'est-ce bien ça Je me suis trompé pas, c'était vraiment dans cet article-là. Another nurse, donc une autre infirmière Agnieszka Meroz, je ne sais pas comment on prononce ça, testified that she witnessed a sainte Dorothée resident struggling to breathe while staff couldn't send her to hospital because of the case, the care level restriction. Donc euh, l'infirmière Agnieszka Meroz elle a dit qu'elle a été témoin dans la, la résidence de Saint-Dorothée qu'il y avait une personne qui avait des troubles respiratoires, mais qu'elle n'avait pas le droit de l'envoyer à l'hôpital. C'est la famille qui a collé d'un 911 pour qu'une ambulance se rende au CHSLD pour l'amener à l'hôpital. Les employés du CHSLD n'avaient pas le droit de l'envoyer à l'hôpital. C'est la famille qui a collé le 1 puis on dit « envoie une ambulance au CHSLD puis amenez notre mère ou notre père à l'hôpital. » C'est un géronticide. Dans Game of Thrones, c'était de de, un régicide. Hein? Il avait tué un roi. Jamie Lannister avait tué un roi. Et nous... Géronticide, on a tué des personnes âgées. Okay. La famille a été obligée d'appeler le 911 pour avoir une ambulance pour amener le membre de leur famille à l'hôpital. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est au Québec. on est tous restés assis. Moi, j'ai fait des podcasts avec le risque de perdre mon nom, perdre ma réputation, perdre ma job. J'ai continué à dire, ça n'a pas de sens. J'ai continué à dire, voici les études. Pourquoi que TVA, ils ne parlent pas de toutes les études, les trois côtés de la médaille des études, non, ils ont choisi la science de la poule aux œufs d'or, la science de deux filles le matin, la science de Star Academy. La génération TVA ne s'est fiée qu'à eux. Moi, j'ai mis ma tête sur le bio, sur le bio. Depuis le début, à vous amener des études contraires du narratif présent au Québec dans certains pays corrompus et dans d'autres, dans d'autres pays corrompus. Et, ça. et comment ça que ça, c'est pas l'histoire? Pourquoi ça n'a pas été traduit? Comment ça? Il, y a, il, y a, il appelle ça une inquiry. C'est un enquête, une inquiry? Une enquête publique ou il y a une enquête par rapport à ça? puis on n'en parlerait pas dans aucun média. Ça, ça se déroule présentement. Puis il n'y a pas un média au Québec qui le ramasse. C'est un média de l'Ontario, un, un média national de l'Ontario qui traite de ce, cette enquête publique-là. Weird. Vous ne pas ça weird, vous autres? Donc, Global Mail égale euh, Média Elite Stream, ce n'est pas une source conspirationniste. C'est le Global Mail. Globe and Mail, ça a été le, le journal le plus prestigieux depuis, pendant des années là, au Canada. Le Média National. <rire> tu avais CBC puis Global Mail. Puis, il n'y a personne au Québec qui repense. ça. Il n'y a personne. là. Moi, je n'ai pas checké. Je ne veux plus rien savoir des médias québécois. Puis euh, je racontais ça. Euh, il y a un petit côté de moi qui m'excuse de ne plus les suivre parce que c'était un moyen de montrer aux Québécois, le mauvais journaliste québécois, tu sais, d'arriver que euh, dénoncer les spins, dire Ah, il y a une hausse de 33 des cas, mettons. Je dis Ah, ouais, OK. <rire> 33 des cas, mettons. Ou des hospitalisations. Euh. il y avait six hospitalisations, on est maintenant à neuf. C'est 33 Il y avait une hospitalisation, tu rajoutes 33 C'est plus facile, mon exemple, à six, à six personnes. Il y a six personnes à l'hôpital. Ah, oh, spectaculaire de 33 OK, on passait de six à neuf, mettons. Je un exemple. C'était ça que je faisais beaucoup à l'époque. Je me suis rendu compte que, hey, c'est vrai que je faisais ça. En écoutant No Agenda ça fait deux, trois émissions que, qui font ressortir des points comme ça. Puis là, je dis disais, hey « Chris, c'est ça que je faisais à la coche, puis à la bombe semaine, puis tout. » Puis euh, quand je faisais mes chroniques « Carte blanche » sur XM Radio Satellite au show de Diane Bouffard, puis c'était toutes des affaires de même, tu sais. Par exemple, j'avais fait une chronique à l'émission de Diane Bouffard où est-ce que le Journal de Québec avait commencé à faire une série d'articles sur les, les taux de suicide dans les universités américaines puis il n'y avait aucun paragraphe qui comparait, mettons, c'est quoi le taux de suicide des étudiants québécois par rapport aux étudiants américains. Fait que là, tu dis, ouais, mais OK. Tu me parles du taux de suicide des, dans les universités américaines, mais c'est quoi au Québec, on peut-tu comparer? Comment je peux savoir si c'est si épouvantable le nombre... Euh, euh, de suicides aux États-Unis, si je ne peux pas le comparer par le nombre de suicides des étudiants universitaires québécois par 100 000 étudiants. J'avais fait une chronique là-dessus pour rééduquer le monde. Ben J'avais recommencé à zéro. Vu que, vu que je commençais une chronique là-bas puis que c'était une chronique anti-spin, je l'ai expliqué aux auditeurs de Diane Bouffard, c'est quoi des spins? C'était la nouvelle jour, cette journée-là. J'avais préparé une autre chronique puis j'arrive, non, non j'ai tout ce qu'il faut dans le journal à matin. Pour faire une chronique. J'avais fait la chronique, puis j'ai laissé tomber ça avec le temps, depuis, ben, depuis le narratif, pour vous faire des émissions plus scientifiques. <coughs> Là Je me dis il hey, faudrait que je ramène ça. Il faudrait que je ramène ça ici. Fait que ici ben expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Donc, euh, autodéfense intellectuelle, demain, vous allez au travail ou vous êtes en vacances, je ne sais pas trop. Comment ça donc? Comment ça donc qu'il ne parle pas de, du « inquiry »? Du Inquest a par rapport au CHSLD de Sainte-Dorothée présentement. Hein? Comment ça que ça se parle pas? Ça a lieu au Québec, puis c'est un journal ontarien, anglophone qui en parle. La taux défense intellectuelle. C'est de la nouvelle. C'est de la nouvelle. Ah, OK, mais elle va pas dans le sens du narratif. OK. OK. Hmm. Et là-dessus, là, là Ezra Levent a pris le relais là-dessus. Il dit Québec a le corps de la population canadienne, mais la moitié des décès COVID du pays. C'est sûrement pas parce que le COVID-19 est, est une espèce euh, plus mortelle au Québec qu'ailleurs. C'est parce que la province a pris l'opportunité qui leur était présentée pour tuer des personnes âgées et des patients coûteux. Et. Euh, « What I wrote last year as a theory has now largely been proven. » Donc, il a ressorti des tweets qu'il avait fait au mois d'août l'année passée. Où est-ce qu'il dit que ah, le, le COVID au Québec, hein, c'est un problème d'euthanasie. puis ça dit ah, C'est bizarre, la province qui a le plus de morts, c'est la, la province qui a les règles les plus souples concernant l'euthanasie. 24 de la population, 60% des, 63 des décès à l'époque, au mois d'août. Okay? Donc, ça fait mal, là, mais à un moment donné, c'est ça. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Euh, le Québec a une culture de la mort. Ils ont le taux d'avortement le, le plus élevé au Canada, malgré qu'ils ne publient plus les données à ce sujet. L'avortement étant une façon de contrôler les naissances pour beaucoup d'étudiants collégiaux. Hum. Euh, donc, c'est pas surprenant qu'il y ait plus de morts dans la province, la plus pro-avortement et la plus pro-euthanasie. Ça fait mal, là, mais c'est ça pareil, C'est ça pareil. C'est ça pareil. On dirait que la mort, c'est... On avait le taux de suicide le plus élevé aussi qu'il aurait peut-être pu mettre là-dedans. Mais c'est ça. Ça fait mal. Ça fait mal, mais... Il faut regarder ça. Sous cet angle aussi. Donc, pourquoi Mary Oaks, pourquoi ce n'est pas la plus grosse histoire au Canada présentement euh, comment est-ce que mon, 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 euh, mon leader de département, au début mars, était agité. Euh, si nous avons beaucoup de décès COVID, ça va vider les, euh, les résidences personnes âgées. Euh, elle avait 250 certificats de décès, 250 formulaires de prêts au cas qu'il ait besoin d'utiliser le protocole de détresse respiratoire. Il était déjà prêt au mois de mars d'avoir 250 morts. « I looked at it and I said, come now, they're not all going to die, but it was all set up ahead of time. » Donc, elle dit, je lui ai dit, voyons, euh, ils ne vont pas tous mourir. Là. Il n'y a pas 250, ils vont se mourir. Mais tout était prêt à l'avance. Les formules étaient prêtes au mois de mars il restait juste à y remplir. Tiens, voici 250 formulaires. Let's go. Les formulaires étaient prêts dès le mois de mars 2020. Au début. Euh, encore l'infirmière euh, Meurose. Euh... Ah non, ça, je l'ai lu tantôt. C'est incroyable. Les formulaires étaient prêts. Let's go. Let's go. On est prêts. Il y a juste à les laisser mourir à cette heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Les datas de statistiques Canada pour l'année de pandémie sont sorties Chez les 65 ans et moins, la, surmo la surmortalité était de 5 535 décès. Okay? Le hic, c'est qu'il n'y a eu que 1 380 morts COVID pour ce groupe d'âge. Les autres sont des suicides et des overdoses. Avez-vous bien entendu, là? Uh, 5500 moins 1380. Mettons ça, on va, on va, on va mettre ça euh, un chiffron. Hein. 5535 moins, mettons 1500 moins 1400. 4100? Excuse, quand je suis live, je suis pas bon dans le calcul mental. Fait Il y a eu de la, la surmortalité de 5535 en 2020 chez les 65 ans et moins. Sauf que chez les 65 ans et moins, il y a juste eu, juste eu, qu'on parlait, 1380 décès COVID. Donc la différence, c'est des suicides, des overdoses, selon statistiques, fucking Canada. qui est ici, là. On ouvre la partie. OK? C'est pas un tweet d'opinion, là. 064. This represents 5535 morts de plus que ce que prévu. Ils était pas lié. Pas tous liés à la pandémie. After accounting the change in the population such as aging, over the same period, 1380 COVID deaths have been attributed to the same age dose younger than 65, suggesting that the excess mortality is, donc suggérant que l'excès le, de mortalité, en grande partie, est relié à d'autres facteurs, comme euh, pour le nombre de décès attribués à des causes associées avec l'abus la, de substances ou les mal-utilisations de substances de drogue, donc, OK, incluant euh, des accidents en utilisant des drogues, des diseases et conditions related to alcohol conception. Donc, la pandémie a tué plus de gens que la normale chez les 65 ans et moins. La gestion de la pandémie a tué plus de jeunes de, de 65 ans et moins que le virus. On pourrait quasiment dire presque trois fois plus. Dans les 65 ans et moins, la surmortalité est trois fois plus élevée pour les suicides, l'abus d'alcool, l'abus de drogue que le virus. Statistique Canada. Statistique Canada. Euh, tchic, -tchic. j'avais trouvé ma petite coche. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très, 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 très très anti-spin. C'est très réseau anti-spin, cette affaire-là. Et ça, on l'a tout remarqué, puis je l'ai fait remarquer dans mes émissions aussi. Euh, les, quand tu vois que le nombre de, guillemets, fuites gouvernementales qu'il y a eu, côté information pardon, la gestion de la crise, j'ai dit fuite guillemets, je fais mes signes de guillemets, <coughs> ou un <coughs> fuite gouvernementale. On a vu c'est les médias complices qui ont aidé le gouvernement à préparer la population sur ce qui s'en venait. Le couvre-feu, ça s'est parlé quelques jours à l'avance. Euh, le 28 jours, toutes, toutes des affaires qui ont été préparées à l'avance par les médias pour aider le gouvernement à faire avaler la pilule plus facilement. Ben il y a un gars qui explique sur une sur euh, Clic TV. Clic TV en France. Emmanuel Macron n'a pas eu à annoncer le couvre-feu. Gilles Boulot l'a fait pour lui. Il revient sur le plan de communication du gouvernement autour du couvre-feu. Clic en clair le dimanche à midi 35 sur Canal OK? On écoute ça. Il explique deux, deux, euh, deux euh, stratégies pour utiliser les médias pour faire passer toute la marde qu'on veut.
0: Clément, sur quoi tu cliques cette semaine ?– Moi je voulais revenir sur la grande déclaration de la semaine et c'est normal, l'annonce du couvre-feu par Emmanuel Macron mercredi dernier pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Bon… Objectivement, c'est une mesure qui constitue une restriction radicale de liberté. Moi, je ne vais pas en discuter la pertinence parce que simplement, je n'ai pas les compétences pour la juger. Hein. La question n'est pas là. C'est rare de dire ça à la télévision, merci. Mmh. Bah, écoute, <rire> ça, ça me, à un moment donné, il faut savoir d'où on parle. Bon, moi, je n'ai pas fait de médecine. Par contre, j'ai fait un peu de rhétorique, j'ai fait un peu de psychologie sociale. Et j'observe que le couvre-feu est une mesure relativement bien acceptée par nos concitoyens, alors qu'une semaine plus tôt, si elle avait été annoncée, elle serait sans doute beaucoup moins bien passée. Et c'est ça qui est intéressant. Comment fait-on? Comment fait-on pour garantir l'adhésion de la société à une mesure pourtant extrêmement difficile? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Regardez ce pot pourri de ce qu'on trouvait dans les médias 48 heures avant l'annonce d'Emmanuel Macron.
1: Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le genre de chronique que moi, j'aurais pu faire okay? euh, avec le Québec. <rire> Donc, deux jours avant les annonces d'Emmanuel Macron, voici ce que les médias faisaient. À sa place, là, qu'on parle de, du 14 octobre 2020, là, euh, lors des annonces pour le couvre-feu qu'il y avait en France.
0: Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles restrictions ce soir à la télévision, peut-être un couvre-feu.
1: On évoque l'hypothèse. Donc, 14, euh, ça, c'est le 14 octobre, ça, c'est 13 octobre.
0: D'un couvre-feu. La question du couvre-feu fait débattre le couvre-feu. Un couvre-feu couvre à Paris et sa petite couronne. C'est un couvre-feu dans certaines villes où l'alerte est maximale. Admettons qu'il y a un, un couvre-feu. Encore une fois, c'est un scénario très probable. Mais qu'est-ce qu'un couvre-feu 13 octobre.
1: Alors... Même un reportage pour dire c'est quoi un couvre-feu.
0: <rire> Avant l'annonce de Macron.
1: Fait que les médias sont le courroie de transmission du message gouvernemental maintenant. Pas rien que ça, ils préparent la population à la place des pas courageux de nos, hein, nos politiciens sans courage. Donc là, je vais vous expliquer que ça existe. Il euh, y, y a un nom pour euh, cette opération-là.
0: Vous voyez, pendant deux jours, le mot « couvre-feu » a été vraiment martelé, du matin au soir, dans tous les médias. Et d'ailleurs, plusieurs journalistes avaient laissé entendre que les informations venaient directement de l'Élysée. Oh!
1: <rire> L'Élysée, c'est comme si nous autres on dirait les informations viennent carrément de
0: l'Assemblée nationale. La question que ça pose, c'est qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça crée un tel martèlement. Enfin... Ah, mais martèlement plus c'est gros, plus tu le répètes souvent, plus que la population finit par l'accepter comme une vérité. En fait, ça permet d'activer un biais cognitif ultra connu, ce qu'on appelle l'effet de simple présentation. L'effet de simple présentation.
1: Faudrait que j'écrive ça quelque part j'ajoute ça à réseauantspin.com. J'ai genre 25 ou 20 techniques de, de manipulation des masses. Donc là, c'est l'effet de
0: simple présentation. Donc là, il va vous expliquer c'est quoi. Plus une idée nous est présentée deux fois, plus elle est répétée, plus elle devient familière. Et donc, plus elle devient... Acceptable.
1: Donc l'effet de simple présentation. Plus une proposition est présentée un grand nombre de fois aux auditeurs, plus elle paraît plus elle en paraît familière et donc acceptable. Un personnage historique qui a utilisé ça en masse dans les années 30.
0: Ding dong! Hello? We gotta go! Le chien avait rien à voir là-dedans. Mais en attendant, j'ai adoré l'expérience et je continuerai ainsi pendant de longues heures. Alors, merci de m'enlever
1: cet engin devant la bouche parce que sinon, vous allez trouver que je suis accalante. Hey, la cocotte! lance lis sacrament! Bon, là, euh, un dernier verre pour décoder ça. Tu
0: aurais dû offrir de prendre une petite soupe chaude.
1: There you go, buddy. There you go. Consider... Your rear kicked. Et si c'est haineux ce que je viens de dire, me le direz combien je vous dois.
0: T'accaparé de ça, puis bonsoir à la visite.
1: You've just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. Quelle fin de match! Euh.
0: Vous écoutez R.A.S. R.A.S. Le réseau anti-spin en haute d'animition.